0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre o teletransporte no controle da ansiedade e do estresse. E repetindo aqui os meios de contato para você que quer sugerir um tema fazer críticas, sugestões participar do podcast basta enviar uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou então através de mensagem por whatsapp pelo número 2299 -222 1003. aproveito também para convidar a todos a visitarem o meu site que é o www.adrianofreitas.com onde lá vão ter informações sobre meus projetos e também links para canal do youtube e outros materiais interessantes sobre as neurociências. Pois é, teletransporte? Como assim? É, muita gente deve estar se perguntando e eu vou explicar o uso desse termo. Na verdade foi uma brincadeira feita com o um termo, mas que no fundo o sentido e a finalidade é a mesma. Mas antes, eu gostaria que vocês anotassem e dessem uma pausa nesse episódio, para ouvir novamente o nono episódio dessa série, que é um episódio onde eu falo sobre o conceito de realidade, segundo as neurociências. Por que, que eu vou pedir isso? Geralmente eu faço referências a episódios anteriores, para que vocês consigam informações adicionais, mas nesse caso específico, eu acho que será bastante importante para que se entenda a lógica das coisas que eu vou falar aqui porque naquele episódio eu falo de fato como que o nosso cérebro manipula essa realidade, essa nossa percepção do que está ao nosso redor. E é, entender esses mecanismos, o que o cérebro faz para nos dar essa sensação da realidade, é realmente importante para que a gente possa entender como manipular essa realidade. Então, para que a gente possa ter um entendimento mais... Completo sobre o assunto Eu aconselharia Quem já ouviu o episódio sobre realidade Ok, siga Quem ainda não ouviu Eu vou pedir que dê uma pausa Vá lá no episódio sobre realidade Escute Entenda o que está sendo dito lá E depois retorne nesse ponto Para seguir com os conceitos sobre esse chamado teletransporte, que eu vou explicar já já. E uma outra dica que eu já dou agora no início, que é para vocês anotarem, e daqui a pouco eu vou falar o porquê. Anotem aí e registrem uma dica de um outro podcast, que vai servir de exemplo para algo que eu vou falar mais adiante, que é um podcast chamado Fatos e Reais Considerando que todos já ouviram o episódio sobre realidade, eu vou primeiro justificar o termo que eu utilizei do teletransporte. Tecnicamente falando, né, dentro dos conceitos que se tem aí da literatura, do cinema e até cientificamente falando, o teletransporte é um termo utilizado quando você tem um, um transporte de massa de um lugar para o outro, sem que haja deslocamento no espaço. Então seria algo sumido aqui e aparecer em outro lugar Seria na prática mais ou menos isso E que nos filmes de ficção científica é bastante explorado Aquelas cabines onde a pessoa entra, some e já aparece em outro lugar E que obviamente ainda não faz parte é, da nossa tecnologia Não faz parte do que a gente pode fazer no momento Alguns cientistas já conseguiram experimentos onde conseguem teletransportar partículas minúsculas, né? íons, e partículas menores do que um, um átomo, uh, e conseguem fazer esse teletransporte. Então é uma coisa que, tecnicamente, cientificamente falando, já existe, porém não é tão bacana quanto a gente vê nos filmes de ficção científica. Né? Ainda não há tecnologia para uma pessoa se teletransportar de um lugar no espaço para outro lugar no espaço. Até porque isso é de uma complexidade sem tamanho. Porque uma coisa é você transportar uma partícula. Outra coisa é você desmontar uma pessoa em partículas e remontar em outro lugar o que exigiria uma complexidade incrível de saber onde que cada partícula é alocada. Isso não é uma, uma coisa muito simples assim de forma alguma. Eu acho que a gente ainda está muito distante dessa tecnologia, se é que ela um dia existirá. Mas eu utilizei aqui esse termo teletransporte, para dar a, 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 a ideia do que eu quero falar, que é justamente transportar você, transportar as pessoas de um lugar até o outro. Mas não necessariamente dessa forma, fisicamente você sumir de um lugar e aparecer no outro. Isso a gente ainda não pode fazer. Mas, utilizando os conceitos das neurociências, a gente consegue fazer o inverso. Trazer outros locais e outras épocas até onde a gente está. Aham. Então por isso que eu usei o termo teletransporte Porque qual é o final da história? Você vai estar inserido num ambiente que você não estava até minutos atrás Você consegue fazer essa mudança da sua percepção de realidade né? Enganar os teus sentidos, enganar a, o teu cérebro E fazer com que ele ache que está num lugar que ele não está isso é que eu estou considerando teletransporte então foi uma palavra porque assim, num título de podcast não tem como explicar isso em detalhes então eu coloquei teletransporte justamente porque a pessoa vai ter essa sensação ah, vai sair de um lugar vai para o outro exato, é exatamente isso que vai acontecer só que ao invés da gente ir o lugar vem, é diferente agora como que isso se dá? por isso que eu fiz questão que vocês ouvissem o episódio sobre realidade primeiro porque eu não vou ter como repetir todos os conceitos aqui. Considerando que todos já ouviram um episódio sobre realidade, vocês já devem estar cientes que a nossa percepção de realidade, ela, na verdade, ela não existe enquanto entrada sensorial. O que a gente vê não é o que a gente percebe, né? o que o nosso olho capta de estímulo não é de fato o que a gente enxerga, o que a gente escuta não é de fato o que a gente ouve, o que a gente tem como sabor é, não é exatamente o gosto que a gente sente das coisas e assim vai, com sensações térmicas, com olfato. Então, na verdade, nós temos entradas sensoriais muito parciais e muito falhas e que o nosso cérebro precisa pegar todas essas entradas sensoriais e montar um panorama de realidade para daí nos dar a sensação que a gente tem de estar inserido no meio então nós precisamos ter todo um trabalho do cérebro de composição de estímulos para que a gente possa estar vendo as coisas e sabendo que a gente está naquele lugar e que a gente possa ver detalhes daquele lugar e sentir detalhes e sentir cheiros então é esse conjunto entre sentir cheiro, sentir temperatura, é, estar visualizando alguma coisa, ouvindo outra, é, isso tudo nos dá uma sensação de presença naquele lugar e de conhecer aquele lugar e de estar inserido naquele lugar, naquele contexto, que na verdade não são sensações e não são necessariamente estímulos sensoriais que correspondem a essa realidade que nós estamos percebendo pode haver uma diferença aí então quando eu falo desse teletransporte vamos colocar aqui entre aspas eu estou falando na possibilidade de nós alterarmos alguns estímulos sensoriais e o nosso cérebro com essas modificações mudar a nossa percepção de realidade então, por mais que estejamos inseridos num contexto, no que a gente chama de realidade, de repente a gente faz um truque, engana o cérebro e ele nos faz ter todas as sensações, todas as emoções e todas as percepções, como se a gente de repente tivesse sumido e aparecido num outro lugar. É um teletransporte fake, mas que funciona. Isso é uma técnica que eu comecei a, a, a falar nos cursos presenciais e algumas pessoas se surpreenderam. Quem tentou fazer se surpreendeu justamente porque viu que funciona assim, de forma muito arrebatadora, de fato. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa tomar algumas atitudes, alguns cuidados e, e manipular algumas coisas. E aí. Quanto maior o grau de detalhamento, de perfeição que a gente consegue, melhor vai ser a nossa imersão e o nosso chamado teletransporte. E quando eu falo disso para o controle da ansiedade, dos efeitos do estresse, tristeza, melancolia, princípios de depressão, alguns outros transtornos que a gente possa vir a ter, ele realmente é um coadjuvante, é uma terapia que eu diria, que é bastante eficaz, ajuda bastante em alguns momentos a fazer com que a gente tire o foco dos problemas que a gente tem, pelo menos por alguns instantes, e com isso dê margem para que o nosso cérebro tenha uma folga e consiga ver outros horizontes. Eu vou explicar aqui passo a passo o que a gente precisa e como que funciona. Para começar, a ideia é que eu consiga por instantes deixar de estar naquela minha realidade naquele meu ambiente, naquele meu contexto e passe a estar num contexto que foi muito bom para mim, ou um contexto até diferente, mas o ideal é que se busque algum momento da sua vida onde você teve momentos felizes, teve momentos agradáveis e que te trazem boas recordações. Então, a ideia dessa técnica é fazer com que você deixe de ter a percepção da realidade atual, ou seja, aquilo se apague para você, você não está mais naquele momento, e de repente você se encontre no contexto de uma situação que foi muito boa na tua vida. É te teletransportar para o passado ou para outra, outra situação. E aí, como que você faz isso? Manipulando as suas entradas sensoriais. Como o cérebro aqui monta a nossa percepção da realidade, e ele monta com base nas nossas entradas sensoriais, se as nossas entradas sensoriais eu consigo mudar de alguma forma, a montagem do contexto de realidade, a sensação de como a gente está contextualizado, também muda. E a nossa percepção de realidade muda, como se a gente estivesse em outro lugar, em outra época. E aí sim a gente vai passar aqueles momentos... Reviver aqueles momentos de felicidade que a gente teve no passado... Alguma coisa nesse sentido... É essa a ideia... Nos tirar de uma melancolia ou de um estresse ou de uma ansiedade hoje... E nos colocar num momento que foi agradável... E com isso mudar um pouco o foco do nosso cérebro... Eu sei que eu tenho que manipular essas entradas sensoriais... Que são nossa visão... Nossa audição... Nosso olfato... Nossa sensação térmica... De tato... Então vamos fazer uma análise dessas entradas sensoriais para ver o, que, que, é, o que, que é possível manipular, o que, que não é possível. Para começar, a nossa percepção tátil de estar tocando alguma coisa, de, de sentir a textura de algo, ela é fundamental e determinante do contexto onde a gente está? Da nossa percepção de contexto? Não. Por quê? Eu posso estar sentado numa praia, sentado no numa varanda de uma fazenda ou em, em outro ambiente, numa escola, numa casa, não necessariamente eu vou ter que estar tá tateando ou sentindo a textura das coisas. Então a minha percepção tátil numa praia e numa fazenda pode ser a mesma. Ela vai ser diferente se numa fazenda eu, eu for lá brincar com bichos, mexer em flores... Ok, eu vou ter sensações táteis específicas da fazenda. Mas não necessariamente. O fato de eu não estar tá tocando em nada, não me tira daquele contexto de fazenda. Ou seja, o tato, ele não é altamente determinante para o contexto onde eu estou. Então, a gente não precisa trabalhar o tato. O sabor né, das coisas. Eu preciso manipular gostos e sabores para poder é, isso determinar o local onde eu estou? também não, porque eu posso estar numa praia sem comer nada e eu posso estar numa fazenda sem comer nada não vai ser a sensação de sabor que vai determinar a, a realidade que eu estou vivendo o contexto onde eu estou inserido então também não preciso manipular sabores a temperatura, a percepção de temperatura ela pode ser determinante? aí sim mas relativamente também geralmente quando se vai à praia você tem uma temperatura mais quente e quando você está num ambiente de serra, por exemplo, você tem um ambiente mais fresco. Mas não é uma regra. Eu posso estar tá no verão num ambiente de serra e posso estar tá no inverno na praia. Então é relativo, ajuda você ter a percepção. Mas não é determinante. Mas dá uma colaborada. Bom, agora os cruciais. Eu diria que são três os que realmente determinam a nossa percepção de realidade, o primeiro deles, o olfato né? o que a gente sente em termos de cheiro, pode ser determinante sim, fortemente porque se eu tô numa fazenda, vou ter aquele é, cheirinho de terra aquele cheirinho de campo aquele cheirinho de fazenda que tem até o cheiro dos animais né? se tiver de estábulo, aquele cheirinho característico Uh, se eu estiver numa região de serra, aquela, aquele né, cheiro de, de, de vegetação, aquele cheiro, aquele, aquela sensação de frescor que às vezes eu percebo por, por um cheiro diferente. Quando eu estou numa região de praia, geralmente aquele cheiro de maresia, aquele cheiro já característico de uma praia, que é difícil a gente descrever, mas cada coisa tem o seu cheiro. Se eu estou tentando imaginar me transportar para uma cena que me trazia felicidade, que era a casa de uma avó quando eu era criança, muitas vezes na casa da avó tinha um cheirinho do macarrão que ela fazia, tinha um cheirinho é, de alguma coisa que acontecia lá, ou de um perfume que alguém usava, ou de algum produto de limpeza que se usava na casa. Então, essas memórias que vêm junto com o olfato são muito importantes. Então, é importante, primeiro, determinar que cena... Eu quero me teletransportar daqui para onde? Eu quero me teletransportar para a casa da minha avó quando eu era criança, porque eu era feliz. Ou eu quero me transportar para o momento que eu estive numa praia. Então você vai ter que determinar primeiro para onde você quer ir. E aí começar a trabalhar os seus estímulos para aquilo ali. Então a primeira coisa, considerando o olfato. Bom, então eu vou pegar aqui como exemplo a casa da avó na infância. Então eu vou ter que pegar um cheirinho de... Ou de macarrão, ou de um produto de limpeza que ela usava, ou de alguma coisa que tinha lá. E aí eu vou ter que caçar algo que me dê esse cheiro. É buscar minhas memórias afetivas, pô, que cheiro que eu sentia lá. E aí buscar algo que lhe dê aquela referência. Se ela usava um desinfetante de pinho, você buscar um desinfetante de pinho para ter perto de você, para você sentir de novo aquele cheiro. Então isso aí vai ser fundamental trabalhar esse olfato. No exterior existem empresas que são especializadas em cheiro, você pode comprar um vidrinho de cheiro, é curioso isso, mas é verdade. Se você chegar para uma empresa dessa e encomendar, eu quero um vidrinho de essência de terra molhada, eles vão te mandar uma essência que você coloca naqueles aparelhinhos de tomada ou então ping em alguns lugares e você vai ter aquele cheirinho de terra molhada, como se estivesse chovendo na fazenda. Ah não, eu quero um cheirinho de macarrão com molho de tomate Eles vão te mandar um vidrinho de essência de macarrão com, cheiro, com molho de tomate Eles vendem cheiros lá fora, personalizados Lógico, no Brasil ainda não tive essa, é, essa notícia de que há empresas fazendo isso Então quem tiver facilidade de importar vai conseguir o cheiro que quer Quem não tiver vai ter que buscar na memória afetiva Algo que lhe dê aquela mesma sensação de quando era de, da cena que ele quer se transportar. Então, o olfato, então, como eu falei, é importante. A segunda entrada sensorial fundamental é a audição. Se você está na praia, você vai ouvir barulho de criança brincando. Se a praia estiver cheia, você vai ouvir barulho de vendedor gritando, vendendo produtos. Você vai ouvir barulho de ondas do mar. Você vai ouvir até o próprio barulho do vento. São estímulos auditivos característicos daquele ambiente, daquela realidade. Se você está numa fazenda, você já vai tender a ter um outro contexto auditivo. Você já vai tender a ouvir passarinhos, você vai tender a ouvir grilos, você vai tender a ouvir outros ruídos, né, animais que existam na fazenda. Como eu falei aqui no exemplo, ah, eu quero me teletransportar para a casa da avó na infância. Então, além daquele cheirinho característico, ou de pinho, ou do que for, bom, o que, que eu costumava ter como estímulo auditivo? O que, que eu costumava ouvir naquela casa? Ah, ela sempre ouvia Silvio Santos aos domingos. Então, seria ter uma gravação do Silvio Santos. É, sempre tinha muita gente na casa, ou seja, tinha falatório, não tinha falatório. Então você precisa se preocupar com esse estímulo auditivo e conseguir alguma gravação, algum som Que reproduza aquele ambiente que você está tentando é, se transportar Aí eu faço um parênteses porque já existe na internet Alguns aplicativos que são aqueles que reproduzem ambiências Eu vou citar um aqui não deveria estar fazendo propaganda comercial, mas é um bastante eficaz chamado White Noise. Além desse aplicativo, existem uh, centenas de outros que você programa um ambiente sonoro e ele reproduz. Então eu quero... Ah, você diz lá grilo, aí você coloca se é muito grilo, se é pouco grilo, barulho de chuva, se é forte, se é fraca... É, barulho de fogo, tipo fogueira, se é alto, baixo, gente falando, é, ondas do mar. Então você sai é, definindo o que, que você quer ter e qual a intensidade de cada um e ele monta aquele ambiente auditivo e pronto. Então você resolve esse problema auditivo. E alguns desses aplicativos permitem você montar um ambiente e adicionar sons que ele não tem. Por exemplo, no caso da vozinha que eu falei... Ah, ela ouvia sempre Silvio Santos... Então tinha um som disso, tinha um som daquilo... Buzina de carro na rua, que era movimentado, isso, aquilo... Mas tinha também lá no fundo o programa de Silvio Santos... E no aplicativo não vai ter isso... Mas se eu consigo na internet algum trecho de programa de Silvio Santos... Ele me permite inserir ali naquele áudio montar um personalizado. Que é toda a ambiência que eu quero, mais o áudio do Silvio Santos no fundo. Ele vai permitir. Então, se você tiver um bom aplicativo que faça isso, você pode montar uh, o teu panorama sonoro. Então, nessa brincadeira, a gente já tem um cheiro que já providencia e o auditivo. O outro sentido fundamental... Esse não tem jeito para nos transportar para a realidade que a gente quer É a visão Por quê? Porque a visão nos permite né, é, é, enxergar o que está ao nosso redor é, Mesmo que com falhas E o nosso cérebro nos localiza, né, nos dá uma ancoragem Nos dá uma âncora de saber que a gente está em tal ambiente e, esse, e essa é a entrada sensorial mais difícil da gente enganar isso significa que eu não tenho muita alternativa como que eu vou me teletransportar para uma época da infância se visualmente eu tô vendo que eu não tô lá isso é esse estímulo aí é dificílimo é, é praticamente impossível no momento então o que, que a gente faz com uma entrada sensorial que a gente não tem como manipular a gente anula ela isso significa tapa-olho aqueles tapa-olhos de dormir então é aquilo mesmo, na impossibilidade de manipular, anula. Então nós temos aí estímulo olfativo, auditivo, são manipuláveis. Com a nossa tecnologia é mais fácil. Já o visual não dá, então anula. E se a gente tiver a possibilidade de manipular a temperatura, nos ajuda, mas não é tão fundamental, mas pode nos ajudar sim. Então, se sempre você, na casa da sua avó, na infância que você quer é, estar, você sentia muito calor, era um lugar muito quente, se você tiver como reproduzir um ambiente quente, melhor ainda. Você fecha as janelas, não deixa entrar nada e tiver um aquecedor, alguma coisa, você reproduz um pouco aquele ambiente, vai te ajudar. E aí, com base nisso, qual é a ideia desse trabalho? É você, depois de tudo isso que eu expliquei, você se colocar numa posição confortável, colocar o tapa-olho para anular seus, seu estímulo visual, colocar esse estímulo olfativo e usar um, um fone de boa qualidade nos dois ouvidos, de realmente boa qualidade, a um volume adequado para o som que você está gerando, para que não fique uma coisa desproporcional. Por exemplo, se são sons que você ouvia no fundo, você coloca mais baixo. Se já são sons ambientes barulhentos, de um grande centro, você põe ele mais alto. Então você é, coloca esses, esse ambiente auditivo que você preparou e pronto, deixa passar o tempo. O que, que você vai perceber quando você fizer isso? Que o cérebro ele começa a ter que te contextualizar no ambiente com base naquilo que ele está tendo de informação. Ele começa a ter que te situar no ambiente e te dar uma noção de realidade com base no que está entrando. E o que está que entrando? Tato para ele é irrelevante, você não está tocando em nada. É, sabor também não, porque você não está comendo nada naquele momento. Visão, ele não consegue ter porque você tampou o olho. É um estímulo para ele morto, que ele não vai conseguir é, trabalhar em cima dele. Então, o que, que vai restar para ele montar a, a, o teu contexto de realidade? Vai restar o áudio, a, a entrada auditiva e olfativa. E, dependendo da situação, o térmico, né, que é a temperatura, frio, calor. Então, ele vai ter que, obrigatoriamente, montar um contexto de realidade para te inserir nele, considerando só esses estímulos, sem que ele tenha outros. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai te teletransportar para um lugar que não é aquele que você está no momento. Porque ele vai sentir um cheiro e vai buscar nas minhas memórias esse cheiro existir em que situações. Aí ele vai lá nas memórias de vivências passadas suas e vai ver. Bom, esse cheiro eu... Percebi e registrei quando ele estava na infância. Percebi e registrei quando ele casou. Ou, sei lá, vai separar algumas situações em que aquele é, estímulo olfativo estava presente. Tá. E o que mais que eu tenho para compor uh, a contextualização dele? Ah, eu tenho o estímulo auditivo. O que, que ele está ouvindo? Aí vai lá, pega o estímulo auditivo. Bom, ele está ouvindo Silvio Santos lá no fundinho tem gente falando, tem som disso, tem som daquilo. Aí vai falar: "Poxa, em que situação que tinha aquele cheiro com esses sons?" Aí ele vai lá no teu banco de memórias e vai ver o que que, o que em que realidade, pelo que que ele está passando, que coincide com essas duas situações. E ele vai buscar isso na, nos bancos de memória e o que ele, que ele vai encontrar que coincide com aquilo? A situação que você quis reproduzir, que é a casa da tua avó, é, aquela época de infância. Então, de repente, aquela sensação de estar lá vai voltando para você, porque foi o que o cérebro conseguiu achar para te dar esse sentido, para aqueles estímulos sensoriais. E aí, de repente, você vai se encontrar com as mesmas sensações daquela época, então, se naquela época foi uma época que você era feliz, você vai começar a ter uma sensação agradável. Uh, se aquela época te trazia euforia, vai te dar uma sensação de euforia, de saudade, talvez. Mas o fato é que o teu contexto de realidade vai mudar. Por isso eu usei o termo teletransporte. Então você não vai você viajar no passado, mas você vai reviver aquele passado a partir do, da manipulação das suas entradas sensoriais. E isso vai funcionar como uma terapia, porque vai te tirar o foco da melancolia, do princípio de depressão, é, dos efeitos do estresse, como eu falei, porque ele vai te, te remeter a uma época ou a uma situação que, você, que é muito agradável de você reviver. Agora, para que isso funcione, tem um requisito. Você precisa estar propenso a isso. Isso significa o seguinte. Não adianta você ficar num quarto escuro, com tapa-olho, com um fone de boa qualidade, com o efeito sonoro que você manipulou. É, não adianta você ficar com... Um estímulo olfativo de acordo, nem com temperatura se você está o tempo todo ali, assim eu estou na minha casa, eu estou na minha casa eu estou na minha casa se você ficar repetindo internamente mentalmente é, o teu último registro eu estou na minha casa, eu estou sentado na minha cama, tô estou sentado na minha cama tô... você não vai ter essa experiência justamente porque você vai estar amarrando a tua percepção de realidade ao que você viu por último, ao que você percebeu por último. Não vai dar abertura para o teu cérebro fazer essa composição de realidade diferente. Você está forçando ele a entender que você está num contexto. Aí realmente não vai funcionar. Agora, se você estiver propenso, isso significa que você deita na tua cama, apaga a luz, põe o tapa-olho coloca o estímulo olfativo de temperatura e o auditivo se você, como dizem né, viajar na maionese deixar relaxar e deixar as coisas fluírem, você vai perceber que daqui a pouco você vai se, se encontrar naquela cena que você montou uh, ele vai te transportar para uma outra realidade por alguns momentos, porque ele vai ter que montar uma contextualização de realidade com base no que ele está tendo de estímulo e se você manipulou os estímulos possíveis para te remeter a um passado ou te remeter a alguma outra situação agradável da tua vida, ele realmente vai perder essa referência do hoje, do, de onde você está agora e vai te colocar num contexto que é o que você queria reproduzir você pode também montar cenários que não, não necessariamente você tem uma memória, mas simplesmente por, um, por uma intenção de, de se acalmar ou de tirar o foco do que você está vivendo hoje. E aí você pode realmente buscar aquele cheirinho de terra molhada, algum cheirinho próximo a isso, um cheirinho de chuva que a gente chama, e buscar um barulho de chuva, de grilos ou de fogueira no meio da noite... Isso também costuma acalmar. Quanto mais estímulos você receber daquela cena que você está montando, mais perfeito vai ser o seu transporte para esse ambiente. Então, só colocar o barulhinho de chuva vai te ajudar relativamente. Você colocar o barulhinho de chuva, mas conseguir sentir aquele cheirinho de terra molhada, vai te transportar muito mais. Você sentiu o cheirinho de terra molhada, o barulho da chuva e a temperatura própria de um momento de chuva na serra, por exemplo, vai te transportar mais ainda. Então, considerando que nessa manipulação da realidade, dessa contextualização nossa no ambiente, a gente pode utilizar cenas que a gente já viveu para poder retornar a elas, ou usar cenas que a gente não tem uma recordação clara de que viveu mas que de repente vão nos acalmar vão nos dar um outro foco a gente pode ter acesso também a outras situações outras manipulações que também são bastante interessantes são experiências bastante agradáveis e por isso, lá no início do episódio eu falei para todo mundo que quisesse anotar em um outro podcast que eu recomendei chamado Fatos Irreais em alguns momentos, a indústria do cinema, a indústria do rádio, que hoje em dia está né, cada vez menor, mas a, a do podcast, que está cada vez maior, ela tenta, em alguns momentos, te fazer processos que eles chamam de imersão, que é justamente te levar para uma realidade, de fazer aquilo passar a estar tá contextualizado ali no seu dia a dia e você sentir as coisas de uma forma mais efetiva. E esse podcast que eu estou recomendando é, é um exemplo disso. Então quem quiser fazer uma experiênciazinha rápida, ele traz episódios que são de duração curtinha e que na sua maioria não possuem narração, o que é importante nesse processo de imersão. Porque quando você tenta fazer uma imersão dessa e tem o tempo todo uma narrativa... Aquela na a narrativa está te fazendo raciocinar o tempo todo e não apenas sentir. Isso te tira um pouco o foco dessa mudança de realidade. Agora, se você não tem uma narrativa, você tem barulhos que são feitos pelos personagens, sons ambientes, grilo, todo um, um contexto sonoro e até as falas, mas as falas dos personagens, das pessoas que estão naquela cena você realmente consegue ter uma imersão maior, justamente por não ter nada te prendendo a uma análise da situação, a coisa te leva. E aí quando eu exemplifiquei esse podcast, é justamente nesse sentido, se você pegar, anular o seu estímulo visual, fazer todo o processo que eu falei aqui e colocar um podcast desse, o que vai acontecer? Em alguns momentos você vai se sentir transportado para a cena Porque o teu cérebro vai trabalhar com os estímulos que você tem no momento Que seria o auditivo Obviamente que se houvesse a possibilidade, por exemplo, do podcast gerar cheiros Essa imersão seria ainda maior Mas já é um exemplo bacana de como você consegue imersões É uma pena que os episódios sejam curtos porque quando você começa a entrar em imersão ele acaba, mas já dá para ter uma noção do que seria esse processo, né? que seria não apenas fala, mas seria também o contexto sonoro daquela cena, e isso é que faz a diferença. Se você escuta de olho aberto, vai ter uma experiência, porque você vai visualmente ver que você não está na cena, e aí ele não consegue montar essa, esse aprofundamento. Agora, se você ouve sem o estímulo visual, a tua tendência é ser mais transportado para a cena. Então, fica aí um exemplo para quem quiser. E para quem quiser, de fato, articular e trabalhar essas sensações... E, e esse trabalho emocional de retomar, no, de voltar ao passado, de sair de um processo de melancólico e tudo, eu aconselho trabalhar um pouquinho essa situação. Que cena que eu vou montar que vai me permitir mudar o foco, né? Uma cena de infância, uma cena que eu ainda não vivi. Mas busque manipular cheiro, som, temperatura, o máximo de estímulos que você conseguir tá bom? então se você quer voltar num passado, mas num ambiente que você tem acesso, melhor ainda que você não, você não precisa nem anular uh, o, e, o estímulo visual. O, é, o importante é saber isso: quanto mais estímulos entrarem é, em harmonia para te levar para uma cena, mais o teu cérebro vai embarcar nessa e vai te fazer um teletransporte. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você quer escrever para nós com críticas, sugestões, elogios, dúvidas, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Abraço a todos e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio. Até lá!